0: Добро пожаловать на лидерский подкаст Крэга Грошева. Наша цель — развитие лидеров, ведь когда лидер становится лучше, выигрывает
1: каждый. Если вы с нами впервые,
0: ожидайте новых выпусков каждый первый четверг месяца.
1: Особенная благодарность тем, кто
0: делится нашими материалами в социальных сетях. Мне очень важна ваша помощь в этом. Также спасибо всем, кто оценил нас на iTunes или оставил там свой отзыв.
1: Я всегда
0: рад вашим письмам. Вы можете в любое время прислать мне имейл с вопросами или предложениями, осветить какие-то темы. Мой адрес — лидерство-собачка-лайв.чорч. Если вам нужны конспекты наших выпусков, можете подписаться на них, посетив наш сайт, и получать заметки накануне выхода новых тем. Каждый раз я отвечаю на несколько поступивших мне вопросов, а потом мы переходим к основной части. Например, сегодня речь пойдет о поиске и принятии на работу новых сотрудников, а именно о том, как определить и привлечь в нашей организации лучших из лучших.
1: В этот раз мы рассмотрим первую часть темы, а в следующий раз — вторую. В завершении
0: я сделаю краткий обзор и дам вам практические задания, которые очень важно выполнять до следующего выпуска.
1: Итак, начнем с вопроса, который прислала Кейси. У меня есть ряд
0: подчиненных, которые все время нуждаются в пошаговом руководстве. Как делегировать задания таким людям? Иными словами, есть те, кто все время требует вашего вмешательства, а вы хотели бы делать это не так часто. Позвольте дать по этому поводу три совета. Во-первых, возможно, вам следует более четко объяснять, чего именно вы от них ожидаете. Обычно люди уточняют каждую мелочь, когда они до конца понимают, что от них требуется. Спросите себя, удалось ли мне предельно ясно донести, каким должен быть конечный результат. Во-вторых, возможно, вам стоит быть снисходительнее к людям, пока они обучаются. Иными словами, чтобы ваша команда развивалась, вам стоит дать им право на ошибку. На самом деле это очень непросто. Когда ваш ребенок приходит в 9 вечера с просьбой помочь ему с домашним заданием, вы можете сделать все вместо него, однако будет мудрее позволить ему столкнуться с последствиями собственного выбора, ведь он мог сделать уроки и раньше. Также и с подчиненными. Дайте им возможность потерпеть неудачу, чтобы в результате они чему-то научились и стали лучше. В-третьих, возможно, вам следует заменить некоторые членов команды. Я знаю, что это звучит жестко, но все же дослушайте. Да, Если вы ясно донесли свои ожидания, обеспечили работников всем необходимым, дали им время, чтобы вырасти и научиться, но при этом ничего не меняется, это может значить, что рядом с вами не те люди. Я говорил об этом раньше, но все же повторюсь. Если ваши подчиненные снова и снова делают что-то не так, то настоящая проблема не в них, а в вас
1: еще раз спасибо за этот вопрос. Далее
0: я отвечу Брайану, который спрашивает, «Как вы ободряете новичков?» и сдерживаете ветеранов, желающих
1: поумничать. То
0: есть, как сделать так, чтобы новые члены команды ощутили уверенность в своих силах, а старые понимали, что мы ими дорожим, но не вели себя так, будто знают все на свете. Главное здесь — постоянно повторять людям, что каждый важен по-своему. Не все игроки одинаковы. Например, ветераны обладают большей мудростью. Какой бы талантливой ни была молодежь, ничто не заменит опыта пройденных лет. Чем дольше человек работает, тем мудрее он может стать, но есть и другая сторона. Энди Стэнли как-то сказал, чем больше ты с чем-то свыкаешься, тем меньше это анализируешь. Длительное нахождение на одном месте
1: притупляет остроту восприятия. Чем дольше
0: вы где-то работаете, тем больше риск что вы перестанете замечать существующие там проблемы и просто приспособитесь к ним. В этом и заключается ценность новых членов команды.
1: Вам стоит сказать им, вы
0: очень важны, потому что именно сейчас можете посмотреть на все незамутненным взглядом. Вы никогда не будете более объективными, чем в первые дни работы. Я часто говорю нашим новичкам, вы наиболее объективны в первые 90 дней, потому что дальше просто свыкнетесь со многими вещами и начнете принимать их как должные. Итак, объясняйте людям, что каждый важен по-своему. У ветеранов мы учимся мудрости, а у новобранцев — свежесть восприятия и вместе все становятся сильнее. А теперь перейдем к новой теме. Сегодня я хочу поговорить о подборе кадров, как искать и принимать на работу лучших из лучших. Только представьте, в свое время я получил образование в сфере бизнеса, потом продолжил учиться на пастора, но никто нигде и никогда не рассказывал мне о том, как создать успешный коллектив. Тем не менее, будущее наших организаций определяют именно их сотрудники. А значит, главное, что нам стоит в себе развить – это умение выбирать, воспитывать и наделять полномочиями правильных людей. Позвольте это повторить, самое важное умение лидера – это выбор, воспитание и наделение полномочиями правильных людей. Ключевая мысль звучит так. Сила вашей организации определяется потенциалом ее работников. Сила вашей организации определяется потенциалом ее работников. В книге Творческая корпорация,
1: которая мне очень понравилась,
0: автор спрашивает разные группы людей: Что бы вы скорее выбрали? самую лучшую продукцию или лучшую команду, блестящую идею, или превосходных работников. Что интересно, мнения разделились. Часть людей проголосовала за производство лучшей продукции, тогда как правильный ответ очевиден. Всегда, всегда, всегда выбирайте людей. Лучшие люди создадут лучшие изделия. Лучшие люди придумают лучшие идеи. Сила вашей организации напрямую зависит от тех, кто в ней работает. Без необходимых кадров вы будете постоянно терпеть неудачи. Мне нравится, как об этом сказал Джим Коллинс. Наш важнейший актив — не просто люди, а нужные люди на нужных позициях. Приведу вам пример из жизни нашей церкви, которая на сегодняшний день собирается в 26 разных местах в 8 штатах. Обычно нас спрашивают, что самое главное в открытии новых филиалов? Здание для богослужений? Техническое оснащение? Пасторское попечение от членов церкви, налаженные системы. Я все время отвечаю одно и то же. Главное правильно подобрать кадры, правильно подобрать кадры.
1: Почему? Правильные
0: люди найдут правильное место для собраний, создадут правильные системы, правильно позаботятся о других. «Все дело в людях». Зиг Зиглер как-то сказал, «Чтобы поднять бизнес, сначала поднимите людей, а потом эти люди поднимут ваш бизнес». Вкладывайте не в бизнес, а в людей, а потом эти люди поднимут ваш бизнес. Кто-то может сказать, «Но мы только начинаем. Наша компания слишком мала, мы не можем пригласить лучших специалистов, так как не готовы платить им большие деньги». Вот что важно понять. Чтобы привлечь сильных лидеров, нужна не большая и успешная организация, а видение, которое стоит того, чтобы к нему стремиться. Позвольте повторить это снова, и, пожалуйста, поверьте этому. Чтобы привлечь сильных лидеров, вам не нужна большая и успешная организация. Все, что нужно, — стоящее видение. А теперь давайте поговорим о принципах поиска новых сотрудников. Их будет четыре. Два мы рассмотрим сегодня, а два в следующий раз. Итак, как же пополнить наши ряды лучшими из лучших? Номер один. Начиная собеседование, помните о конечном результате. Держите в памяти, кто именно вам нужен. Эта мысль звучит так просто, что некоторые лидеры упускают ее из виду. Спросите себя, что этот человек должен делать и чем он должен управлять. Нам важно не только то, что он умеет, но и что ему можно доверить и что мы в итоге от него получим. Поэтому, составляя описание должности, мало перечислить ежедневную обязанность. Нужно также учесть личную качества и ожидаемое достижение кандидата. Обращайте внимание не только на его умение что-то делать, но и на то, что ему можно доверить и что мы хотим от него получить. Это поможет максимально четко определить, кто именно вам нужен. Возможно, вам стоит это записать. Чтобы заполнить конкретную вакансию, вам нужно иметь конкретное представление о том, кого вы ищете. Чем яснее вы понимаете, кто вам подойдет, тем легче будет узнать его при встрече. Наверняка для этого вам понадобится какой-то тест на определение типов личности. В частности, мы используем систему Брикса и Майевса. Некоторые из вас знают они, а кто-то слышит впервые. Недавно она помогла мне в поиске личного помощника. Этот тест противопоставляет интеллект и
1: эмоции. Согласно его
0: результатам, у меня 10 пунктов по шкале мышления и 0 по шкале чувств. Соответственно, мне стоит иметь рядом человека, который это сбалансирует и будет смягчать мое поведение. Также там сравниваются организованность и способность к импровизации. Мне, как человеку творческому, нужен кто-то, кто поможет расставить все по полочкам. Итак, я начал искать кого-то эмоционального, но склонного к порядку. Это сразу же отсекло половину желающих, чьи качества не совпали с нужным мне типом личности. Начинайте поиск сотрудника, держав в уме, конечный результат. И еще одно. Берите на работу не тех, кто нужен вам сегодня, но тех, кто понадобится и завтра. Смотрите не только в настоящее, но и в будущее. Иными словами, если в молодежном служении вашей церкви сейчас 120 человек, но оно набирает размах, спросите себя, справится ли этот лидер, если людей будет в два раза больше? Нам нужно смотреть не только на то, что есть, но и оценивать способность человека расти и соответствовать новым вызовам. Допустим, у вашей компании есть отдел продаж, неплохо работающий на местном уровне. Однако смогут ли они вывести вашу продукцию на уровень региона? Одним словом, подбирайте кадры, думая не только о том, что есть, но и о том, что будет. Сейчас я хотел бы особенно обратиться к церковным лидерам, так как знаю, что меня слушают многие из них. Я бы посоветовал вам, насколько это возможно, брать на работу людей из вашей церкви, а не со стороны. Обратите внимание на духовно зрелых людей внутри вашей церкви. И вот почему.
1: Легче обучить людей необходимым навыкам, чем вложить в них правильное сердце.
0: Лучше взять человека с правильными ценностями и научить его техническим моментам, чем перевоспитывать того, кто имеет другие приоритеты. Единственное исключение из этого правила — если вас не устраивает внутренняя культура церкви, и вы хотели бы ее из Изменить. Тогда действительно имеет смысл привлечь людей извне и задействовать их в оздоровлении атмосферы. То же самое верно и для бизнеса. Насколько это возможно, продвигайте людей внутри вашей организации. Поднимайте на руководящие должности тех, кто уже понимает вашу культуру. Пригласив управлять человека со стороны, вы очень сильно рискуете, поэтому лучше выбирайте из тех, кто уже на вас работает.
1: Итак ищите сотрудников, четко осознавая, кто именно вам нужен.
0: Описание вакансии должно включать в себя не только обязанности, но и то, что человеку можно доверить, что мы от него ждем и тип его личности. Конкретно представив какой работник нам нужен, мы сможем легче узнать его при встрече. Второй пункт, который мы рассмотрим, звучит так: Будьте предельно избирательными. Не идите на компромисс. Помните о конечном результате и будьте предельно избирательными. Лучший способ уволить человека — просто не принять его на работу. Лучшее время кого-то уволить — сделать это до того, как мы его наняли. Я глубоко убежден, лучше не взять никого, чем взять не того. Лучше не взять никого, чем взять не того. Плохой член команды обойдется вам дороже, чем просто незаполненное место. Если вы строите структуру организации, запомните. Сделав кадровые ошибки сейчас, мы усложним принятие правильных решений потом. Если в коллектив изначально попали не те люди, нужные вам сотрудники, могут просто не захотеть присоединяться к такой команде. Старайтесь делать все правильно с самого начала. Ведь ошибки в кадровых решениях сейчас отразятся на кадровых решениях потом. Вы можете посмотреть на высококлассных специалистов и подумать: нам это не по
1: карману. Однако,
0: поверьте, работа дилетанта обойдется еще дороже. В результате вы потратите на решение проблем гораздо больше усилий, времени и денег. Люди, которые работали до нас в других местах, говорят, что впервые встретились с таким жестким отбором кадров. В какой-то мере я этим даже горжусь. Мы верим в то, чем занимаемся, и поэтому стараемся быть предельно избирательными при формировании коллектива. Объясняя этот пункт, я хотел бы процитировать несколько лидеров, которых очень уважаю. Обратите внимание на то, как конкретно они описывают людей,
1: с которыми хотят работать.
0: Вот слова Билла Хайблса, Уоррена Баффета, Патрика Лансиони и Брэда Ломенника. Смотрите, кого они ищут. В книге «Отважное лидерство» Билл говорит, при выборе ориентируйтесь на характер, компетентность, и симпатию. Характер показывает ценности, компетентность — необходимые навыки, симпатия — нравится ли вам этот человек. Кстати, никогда не игнорируйте важность личного восприятия. Вы можете встретить работника с чудесным характером и большим опытом, но если он вам не нравится, пусть поищет себе другое место. Итак, характер, компетентность
1: и симпатия.
0: Уоррен Баффет, в свою очередь, советует обращать внимание на добросовестность, сообразительность и энергичность. При этом он подчеркивает, что без первого качества два других просто погубят вас. Смекалка и активность беспорядочности очень опасны. В книге «Идеальный командный игрок» Патрик Лэнсионе рекомендует искать смиренных, голодных и умных. Причем последнее касается не столько интеллекта, как умения строить отношения.
1: Смирение, стремление и ум. Брэд Ломеник
0: также отмечает важность смирения и жажды чего-то большего, но добавляет к этому еще и умение быстро реагировать. Вы можете выработать собственные критерии, но так или иначе, начинайте, фокусируясь на том, кто именно вам нужен, и будьте предельно избирательными. Запомните, есть два решения, при которых нельзя понижать стандарты. Это выбор супруги и принятие людей на работу. Вот правило, из которого не бывает исключений. Никогда не берите кого-то из чувства безысходности.
1: Я умоляю вас, не повторяйте моих ошибок. Не
0: нанимайте людей просто потому, что это нужно сделать. Если вы устали, чувствуете истощение или вас что-то подгоняет, то, скорее всего, решение будет неправильным.
1: Я вспоминаю, как проводил одно из своих первых собеседований.
0: Человек, сидящий напротив, сказал мне,
1: я не очень люблю людей.
0: Моя жена сразу ощутила что-то неладное. Но мне тогда казалось, что нужно быстро заполнить вакансию, и я совершил ошибку на исправление, которое понадобились годы. Никогда не принимайте людей на работу из чувства безысходности. Отслеживайте ситуации, когда вы сами себя в чем-то убеждаете. Каждый раз, когда это происходит, задавайтесь вопросом, «Почему мне приходится себя уговаривать?» Конечно, у вас никогда не будет стопроцентной гарантии. Риск это нормально. Но если внутри происходит диалог, а может, все-таки, а вдруг? А что если? И вы пытаетесь себя уговорить, то я хотел бы вас отговорить. Не принимайте решение, пока не ощутите твердой уверенности в том, что это правильно. Если что-то в человеке вас смущает, не пытайтесь его оправдывать, а наоборот, вникните в это. Если во время собеседования вас что-то насторожило, раскопайте это как можно глубже. Ведь если у вас нет подходящего кандидата, значит, это не подходящее время. Не повторите мои ошибки. Нет нужного человека, значит, еще не пора. Вы можете иметь лучшую продукцию, видение или стратегию, но все решит то, есть ли у вас лучшие люди. «Давайте повторим главные мысли. Вкладывайте не в бизнес, а в людей. А потом эти люди поднимут ваш бизнес», — сказал Зиг Зиглер. «Как этого достичь? Во-первых, начинайте поиск работников, удержав уме конечную цель и помня, кто именно вам нужен. Чтобы заполнить конкретную должность, вам нужно конкретное представление о подходящем человеке. Чем яснее вы его опишете, тем легче узнаете при встрече. Поэтому ищите целенаправленно и ориентируйтесь на тех, кто пригодятся вам не только сегодня, но и завтра. Во-вторых, будьте предельно избирательными, Лучшее время кого-то уволить — сделать это до того, как вы его наняли. Лучше не взять никого, чем взять ни того. Плохой член команды обойдется вам дороже, чем временно на незаполненное место. Ошибки в кадровых решениях сейчас отразятся на кадровых решениях потом. Думая, что хорошие специалисты стоят слишком дорого, вы будете все время нанимать халтурщиков. Почему мы так принципиально? Потому что верим в важность своей миссии настолько, что хотим исполнять ее вместе с лучшими из лучших. Мы выбираем, воспитываем и наделяем людей полномочиями, а потом даем им свободу действовать и достигать желаемых результатов. Никогда не принимайте кого-то на работу с чувство безысходности. Если у вас нет подходящего человека, значит, еще не время. Это фундаментальная истина, тогда как в следующем выпуске мы коснемся целого ряда практических моментов. Чтобы подготовиться к нему, хочу попросить вас выполнить два задания. Первое, если вы этого еще не сделали, определите ключевые ценности вашей организации, то, на чем вы стоите. Ведь то, что вы цените, определяет то, что вы делаете. Ваши ценности определяют поведение вашей команды. Ценности создают культуру, поэтому прежде чем принимать человека на работу, проверьте, что важно для вас, а что для него. Чтобы узнать об этом больше, советую вернуться к пятому и шестому выпускам подкаста, которые я посвятил теме создания культуры движимой ценностями».
1: Номер один — определите ваши ключевые ценности. Номер два —
0: перечислите ваши ценности относительно поведения людей. Это касается уже не того, во что мы верим, а того, как поступаем.
1: Как это определить?
0: Посмотрите на пять ваших самых сильных лидеров, волонтеров или просто тех, кого вы считаете примером для остальных. Запишите качества, которые их объединяют. Это могут быть посвящение, творческий подход. Чувство юмора, энтузиазм, гибкость, целеустремленность и многое другое. Определите 4, 5, 6, 7 или 8 общих характеристик, которые их отличают. Если вы сможете сформулировать ключевые ценности и ценности поведения, это очень поможет вам при прослушивании следующего выпуска. С нетерпением жду этой возможности, чтобы поделиться с вами практическими советами. И еще раз спасибо за ваши отзывы и оценки на iTunes, а также за то, что вы распространяете наши материалы в социальных сетях. Я благодарен, что вы каждый раз уделяете мне эти 20-25 минут. Я очень ценю ваше время и стараюсь быть максимально полезным. Потому что, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Не забывайте, главное в нашем деле — искренность. Поэтому всегда оставайтесь самим собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим,
1: чем за тем, кто всегда прав.